1: Servus, Grüße und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die
2: Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de
1: und hier sind eure Gastgeber.
3: Herzlich willkommen zu einem weiteren Eulersnation.de Stammtisch. Ich sehe gerade, die Themen stimmen noch nicht ganz. Aber... Äh, wir sind ja wie sind immer wieder. top vorbereitet. Äh, wir freuen uns, dass ihr alle schon wieder so zahlreich im Chat da sind, auch wenn wir jetzt ein bisschen verschwedet sind nach unserer Ankündigung. Aber wir mussten noch ein paar technische Probleme lösen. Aber hat Niki jetzt geschafft. Äh, ja, mir ich die hoffe, ich auch alle technischen Probleme im Griff. Ich schaue gerade nochmal nach. Ja, ich hoffe, ihr könnt uns gut hören. und äh, Habt Bock auf diesen Podcast, der nicht die Atlantic Division ist, sondern die Preview von der Central Division. Äh, ja, wir haben ein paar News äh, bezüglich Verträgen in der NHL, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist Trevor Segris gerade einen neuen Vertrag. Das steht schön im Chat von Christian. Trevor Segris hat einen neuen Vertrag bei Anaheim unterschrieben für 3x 5,57 Millionen. Äh, damit ist, glaube ich, sein out im Trainingcamp zu Ende. Der hat ja auch ein bisschen Stress mit denen, glaube ich, auch gehabt. Wir gehen. Erste Reaction gleich live oder ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. oder nee, ich habe es noch gar
2: nicht mitbekommen. Deswegen. Was? Dreimal 5,5?
3: Dreimal 5,75.
2: 5,7. Ich bin überrascht, dass es nicht ein ganz langer Deal direkt geworden ist. Okay, ich dachte, dass der jetzt easy so einen 8-Jahresvertrag bekommt. Mhm. kommt aber auch nichts von dem von dem Stress, den du ansprichst, mitbekommen. Also generell außerhalb von Edmonton nicht viel in den letzten Tagen.
3: Ich äh, habe auch nicht super viel mitbekommen, aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass er quasi sich ein bisschen von der Franchise disrespected gefühlt hat, das mit den Angeboten, die er bekommen hat.
2: Ja, okay. Das, das ändert einem jetzt nicht die respektvollste Franchise, das wissen wir. Aber, ähm, ja, wenn er in den drei Jahren weiter so liefert wie bisher, teilweise sich noch steigern wird, was stark ausgeht, vielleicht auch ein bisschen mehr Eishockey spielt, anstatt hier Freestyle Preise zu gewinnen, dann können sie sich das echt auszahlen, dass der einen richtig, richtig, richtig dicken Paycheck
4: bekommt nach den drei Jahren. Das
3: könnte gut sein, ja. Ähm, ja, weitere News, wir haben auch noch sehr traurige News in der letzten Woche, ist leider Chris Snow, der AGM von den äh, Calgary Flames verstorben, nach jahrelangen Kampf äh, gegen die ALS-Krankheit. Er hat wirklich quasi zuletzt in seiner Position gearbeitet, hatte letztes Jahr, glaube ich, sieben Lungenentzündungen mal eine Zeit lang, das war in einem relativ kurzen Zeitraum und lag da lange flach, aber hat sich dann nochmal äh, da rausgekämpft und hat nochmal wirklich fast das, die ganze Saison für die Flames gearbeitet und äh, ja jetzt letzte Woche ging, ging es ihm dann immer schlechter und gab es halt plötzlich eine Verschlechterung in seinem Krankheitszustand und er ist leider verstorben seine Frau Kelsey Snow die postet viel quasi auf Social Media über ihre Trauer über ihren Umgang mit dieser Krankheit und alles und äh, ja wir als OilersNation.de wollen einfach der Snow Family unser Beileid aussprechen und ihnen ganz viel Kraft wünschen und ja, man kann auch spenden, glaube ich, für die Snow Family und auch quasi für die Ames Foundation, die sich für die Krankheit, weitere Erforschungen und weitere Hilfe quasi äh, spendet will. Können das, glaube ich, gerne auch in die Shownotes noch machen. Ich muss es noch raussuchen, aber können wir gerne da noch reinposten. Und äh, genau, also ich glaube, die ALS-Krankheit ist ja relativ bekannt da geworden durch diese Ice Bucket Challenge vor ein paar Jahren, aber es hat immer noch eine sehr wenig erforschte Krankheit und Chris Noe hat zum Beispiel auch an so einem Trial teilgenommen, um quasi die Krankheitsforschung weiterzubringen und es hat ihn, glaube ich, auch noch viel, mehrere gute Jahre gebracht, die der Arzt ihm gar nicht prognostiziert hatte.
2: Hm. Und äh, alle Organe gespendet, ne?
3: Hat das genau und am Ende hat Funktion er auch noch alle Organe gespendet, also seine Frau hat das relativ gut geschrieben, wo wo sie gesagt hat, er hat quasi bis zum Ende immer andere Leute versucht zu helfen, selbst wenn es ihm richtig schlecht ging.
4: Irrmann, äh.
3: Genau. Die nächsten News waren doch die Oilers News. Ich habe jetzt die Ergebnisse aus den Free-Season Games nicht bekannt äh, bereit, aber dank Christian habe ich die ganzen Roster-Moves bekannt äh, bereit, die die Oilers in der letzten Woche gemacht haben.
2: Das ist mit den Ergebnissen so wie Sar Jose auf Twitter, gestern oder vorgestern, Wir haben irgendwie so gepostet, ja, Overtime-Winner für Anaheim und dann Anaheim 2, also neben dem Anaheim-Logo die 2 und neben deren Logo war dann It's Preseason. <lacht> also, scheiß auf das Ergebnis, einfach alle hatten, alle in hatten ihren Minuten alle hatten Spaß, ja, verliert auch im Preseason-Game, macht es wahrscheinlich weniger Spaß, aber das Ergebnis ist ja das allerletzte, worauf man achtet.
3: Wird das eigentlich immer noch so gemacht, dass es Shootouts gibt nach den Pen äh, nach, dem, nach den nach äh, den Preseason Games, auch wenn sie quasi mal gewonnen hat, oder ist das irgendwie ein Fußballding? Ich weiß nicht mehr, wo das herkommt. Ich
2: glaube, das war mal eine Zeit, auch so ein bisschen für Entertainment, weil da ja doch dann verstärkt Leute sind, die nicht so oft in der Arena sind, weil die Tickets hoffentlich <lacht> ein bisschen billiger sind. Äh, aber ich glaube, das wird nicht mehr gemacht. Hatte ja den einen Overtime-Winner und danach war auch nichts mehr. Weißt ja, aber im ersten United Spiel Schießen war ein hatten?
3: Shootout, gell?
2: Genau, ich weiß aber nicht, ob es daran lag, dass einfach keiner geschafft hat, das Ding zuzumachen oder.
3: Ja, ja der Christian sagt nein, also ich glaube, dann habe ich das im Kopf gehabt von diesem International Champions Cup, wo die halt quasi, wenn, wenn Manchester United gegen Barcelona in Charlotte North Carolina spielt, dann machen sie halt <lacht> am Ende noch so ein Elfmeterschießen.
2: Natürlich. Wie sollte es anders sein? Das Elfmeterschießen ist da wahrscheinlich das noch. Normalster.
3: Okay, also wir können die Roster-Moves mal noch ein bisschen durchgehen. Vom 28. September bis zum 1. Oktober haben die Oilers insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 11 Spieler zu den Miners assigned, also entweder zu ihren Junior-Teams oder zu den Bakers für condors Oder ich glaube, alle erst zu den Condors und dann quasi gibt es ja auch nochmal ein Training-Camp und dann werden halt die Leute nochmal weiter real sein. Da hätten wir quasi am 28. September Matej Petrov, Karl Berglund, Jaden Grube. Back Jason, Ada Tulio und Maximus Savannah. Am 30. Ja, cool. September Carter Savoy, Oliver Rodrigue, Noel Höfenmeier. Und am 1. Oktober quasi durch die Wavers Greg McKeck und Drake Julia. Eben welche Notable Names dabei, die er quasi gerne kommentiert würde. Jemand, der überraschend runtergeschickt wurde, jemand, der gehofft hatte, dass er noch länger dabei ist.
2: Andi, willst du erst? Nee, kannst du ruhig anfangen. Äh, ja, Kajula hätte ich natürlich gerne die ganze Zeit oben gesehen, aber ich glaube, da reicht einfach nicht mehr. Das ist, wie ihr schon im letzten oder vorletzten Podcast besprochen habt, viel Romantik dabei. Wanda ähm, habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Und da hätte mich interessiert, ob der nochmal gegen gute NHL-Verteidiger. Einen Shot bekommt, aber in der Verteidigung so wäre eh viel am Austesten und da brauchen einen Wanner, glaube ich, nicht noch. Äh, sonst eigentlich
4: wenig Überraschungen. Also bis gar keine.
3: Ja, also ich Matej Brenthoff wieder relativ früh, aber ich glaube, das ist halt einfach ein Spieler, der erstmal in der HL jetzt noch entwickelt werden muss. Jake Jason ist glaube ich jetzt auch quasi die ist jetzt zum ersten Mal voll bei den Contours, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ist er nochmal ein Jahr bei Brandon? Ah, ne, der hat, ne, der wurde ja eh getradet, der war nicht mehr bei Brandon, aber. Also, wenn, also, Beiko wäre auf jeden Fall das
2: erste Mal, ne? Da war der letztes Jahr nicht.
3: Ne, der war ja letztes Jahr quasi so ein Trade-Assist in der WHL. Hm. War Petrov letztes Jahr zum Schluss bei den Condors?
2: Ich bin leider auch nicht sicher.
1: <lacht> ich ja. meine ja, aber ich bin mir dann auch nicht sicher.
2: Lange keine Lumpy-Prospects gemacht.
3: Lumpy Prospects muss bald wieder mal kommen. Äh, wir suchen gerade noch einen Termin. Christian hat eigentlich die Initiative schon längst wieder in die Hand genommen, aber äh, wir wir haben es noch nicht geschafft, äh, alle vier gleichzeitig Zeit zu haben. Äh, Oliver Rodrigue, denke ich, logischer Move. Der hat im Moment keine Chance eigentlich auf einen Roster-Spot, aber es ist halt jemand, ich glaube, er ist der erste Goli, der hochgeholt werden würde, wenn Calvin Picard jetzt noch bei den Oilers glaube ich, dabei ist. Mhm. Ähm, genau und Greg McKay und Drake Cuttler sind halt einfach quasi mittlerweile die Veteranen im, im Backersfield und nicht mehr allzu viel mehr. Denn ihre lhl tage sind wahrscheinlich eher vorbei.
2: Cuttler ja, wahrscheinlich, also weiß nicht, wie der persönlich drauf ist, aber auch so mäßig Pausen klauen und so sagen, ja, ich hab mal mit Connor oben gespielt, so erzählt er ja den Jungs im Backer, was das für ein Spaß war. Arbeitet nur, dann kommt er da auch hin. So. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was der Hintergrund dahinter ist. Es gibt sicherlich Spieler, die ein Beko besser reingefittet hätten, aber es hätte ja sein können, dass Jula irgendwie
4: zugelegt hätte oder was weiß ich. Aber daran entscheidet sich nicht, ob wir eine erfolgreiche Saison oder nicht spielen. Also ja, so sehe
1: ich das auch. Obwohl ich äh, denke, dass er trägt, das, das so machen könnte wie Karl Malone. Weiß er Karl? Karl also,
3: Carl? Carl ist der Basketballer. Äh, ist, oh nee, ist Brad Malone. Brad, Brad Bugsy
1: Malone, wie
2: wir ihn ja, sagen. Genau. Äh,
3: dass er halt die Jungs zeigt, wie es geht
1: und die unterstützt. Und das nicht nur ernsthaft, sondern sowieso sagt, das mit Spaß dabei ist. Äh,
2: einfach, einfach ein guter line -Mate sein und nicht
1: irgendeiner hier, der aus der ECHL mal halbtags kommt. Genau. Ja. Und für mich wäre es halt schön gewesen, wie du es so richtig gesagt hast, Tim, mit Rodrigue, aber solange der dritte Platz besetzt ist, wird Rodrigue keine Chance oben haben. Oben nicht. Ich glaube auch wirklich nicht, dass er da jemals irgendwann hinkommt.
2: irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem ich denken kann, ist der ein Euler. Ich weiß nicht warum. Aber Da gibt es ja.
3: Spieler, wo du nach einem Jahr die Rechte auf einmal nicht mehr hast. <lacht>
2: nee heute eh ganz speziell. Da gibt es halt nur zwei Plätze, wenn alles normal läuft und wenn er Glück hat, dann macht er den Großteil der Beiko-Spiele. er nicht aber auch nicht wirklich glaube.
3: Ich. Ja, ja, Christian bestätigt, dass Klettoff und Jason zum ersten Mal für eine volle Saison in Beiko sind. Also das ist auch schon ganz cool. Ähm, genau. Und dann gab es gestern noch ein Retirement, oder war das heute, dass äh, Brandon Sutter von seinem PTO released wurde oder halt befreit wurde und äh, er danach direkt seine Karriere beendet hat. Also der hat quasi jetzt noch einmal versucht, in den NHL roster reinzukommen. Und nachdem das jetzt nicht geklappt hat, hat er quasi gesagt, ich tue mir das jetzt nicht nochmal an, durch die NHL irgendwie rumzuwandern und durch die HL, sondern hm. ich beende meine Karriere.
2: Vor allem ist er ja dann, du, du wirst beim PTO nicht genommen und musst dich ja dann erstmal äh, im Einzeltraining fit halten und so ich glaube, da hast du in dem Alter auch einfach keine Lust mehr drauf, Mit dein Personal Trainer die ganze, die ganzen Spaß machen, die du schon 15 Jahre hinter dir hast oder so, wenn du keinen, kein wenn der Shot halt nicht funktioniert, dann denkst du dir auch, ja okay, dann jetzt
4: Gibt es sonst was, worüber wir
2: reden müssen?
3: Äh, ja, quasi, wen wir noch erwarten, da äh... er Quasi noch überraschend im Endroster landen wird oder wer halt quasi äh, noch runter muss. Also, wir haben hier Warum? noch die Trials von Adam Erne und Sam Garnier. Ich weiß nicht, ob Sam Garnier jetzt überhaupt schon gespielt hat im, in der Preseason.
2: Ich meine nicht, das hätte man von Eulers nicht mitbekommen, glaube ich.
3: In der Defense haben wir aktuell sieben Spieler oben. Kann, stimmt das? Ja. Müsste
2: stimmen.
3: Meine, ah, nee, nee, acht Pro-Work pro ist ja auch noch unten. Ach ja, dann den haben wir auch noch. War Jimmy? Vergiss mir den nicht. <lacht> und Cam Denin haben wir auch noch, also 9. Äh, und Camp auch noch, was? Ah man, Cap-Friendly hilft mir grad nicht.
2: <lacht> nee, Cap-Friendly ist... Äh, komisch. Hab ich vorhin ja auch geschrieben.
3: Ähm, aber auf jeden Fall haben wir noch einige... Äh, also ich glaube wir haben 8 oder 9 Verteidiger. Und wir haben quasi die ist aktuell noch oben. Das war P Lane Peterson auch noch... Ja. Äh, einer davon wird es auf jeden Fall, denke ich, reinschaffen. Und wen haben wir vorne noch oben? Bogo, Xavier Bogo. James Hamblin, Jeff hm. Griffiths und Bert Malone. Oh, ich glaube, Steff Griffiths noch. wurde doch auch schon runtergeschickt,
4: oder ich... Nee. Oh. <lacht> ich dachte,
2: Hamblin wurde schon. Das weiß ich gar nicht.
3: Also, hier, ähm. hier, hier steht noch Status Training Camp bei Friendly Das könnte noch relativ aktuell sein. Da haben wir dann quasi zehn, äh, elf Verteidiger.
2: Ja. ja Also bei den Stürmern,
4: da wird es wirklich Kopf an Kopf, glaube ich. Ähm, Ederson habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, der so drauf ist. Ich glaube, der bringt schon ganz gut Speed mit. Und äh, ja, Davor hat ja sein echt starkes
2: Tor, das fand ich richtig gut. Ähm, wird noch spannend. Ich glaube, Holloway ist durch. Ich glaube, da müssen wir uns keine ähm, Gedanken mehr drum machen. Der war ja Großteil des letzten Jahres schon da und hat einen Schritt gemacht, meine ich. Ähm, ja, also ich bin wirklich gespannt und dass Bogo noch da ist, gibt mir ein gutes Gefühl, aber wie gesagt, da muss noch ordentlich auszutzt werden und ich glaube, da ist er dann dabei weil gerade auch, wie du gesagt hast, Savoy, Petrov unten, ähm, Jason unten, wenn Bogo da noch reinfittet, ich glaube dann, wie die letzten drei Jahre, müssen wir dann halt wieder sagen, ja, dann wird es halt AHLTV, statt NHLTV. Also ich glaube, das wird einfach richtig gutes Eishockey da unten.
3: Das kann ich auch gut vorstellen. Und an sich ist ja das beckerfield da auch nicht mehr mit zu vielen Stars besetzt, deshalb will man da quasi schon dann die Räume schaffen, für die jungen Spieler sich äh, zu beweisen, aber gleichzeitig halt auch noch gute Spieler da unten zu haben und ich glaube für Boko führt dann das Team, der Weg ins Team dann halt über Beckerfield ja. im und Verlauf der Saison.
2: Hoffen, Also das heißt hoffen, aber auf Verletzungen spekulieren, beziehungsweise ihn einfach in der Hinterhand haben, wenn es zu Verletzungen kommt.
3: Wir haben eine Frage im Chat von 9-Eleven-Fun. Äh, wer sind eure möglichen Lichtlücke bislang für mich, wenn fit, Holloway, vielleicht Breakout-Season? Und Nick hat dazu geschrieben, er hat Holloway, Gleason und Aki. Aki ist ja auch noch oben.
2: Nee, Aki, der hat schon Overtime winner in, in der OHA gemacht.
1: Ah, Einig. okay. Mhm. Der, der müsste schon unten sehr gut Aki. wieder angekommen sein. Aki war, soweit ich weiß, einer der Ersten, der runter ist. Okay, ja, das
3: macht Aber dem habe ich auf jeden Fall mehrere Sachen gelesen. Welche
2: ähm, soll das sein, was wir uns von Broberg versprochen haben.
3: Ja, Broberg macht sich ja auch nicht ganz so schlecht. Also ich würde jetzt, die, um die Frage von 9 in der Pfanne aufzunehmen, habe sehr viel Gutes über Broberg gelesen, dass er sich quasi sehr gut fit gehalten hat im Sommer und ja, es wird jetzt mal Zeit, dass er quasi seinen Platz findet im Roster. Obwohl es natürlich schwer wird, weil er wahrscheinlich, wenn er einen Rosterplatz haben will, auf der rechten Seite spielen muss.
0: Weil er ja quasi
3: links mit Nurse, Eckholm und Kulek alles ziemlich besetzt ist, aber also ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass er quasi mit Eckholm zusammenspielen würde. Was halt quasi dann, wie ich von der Dynamik auch sein könnte, dass Eckholm ab und zu mal rechts spielt, was er letzte Saison, glaube ich, aber so nach dem Powerplay oder sowas gemacht hat.
2: Und was er sicherlich auch drauf hat, ich glaube, es gibt kaum was, was der Mann nicht kann.
3: Ja, genau. Und ich glaube, der ist halt auch die, die richtige Ansprechperson, um quasi in den ersten 30-40 Spielen der Saison bereit zu sein, äh, einen jungen Spieler nochmal weiterzuentwickeln.
4: Genau.
2: Das ist okay eine Frage. Nee, ich wollte eine Frage stellen, die war aber äh, überflüssig. Ähm, ja, neben holloway Borberg wie gesagt, Lavois' Tor fand ich relativ gut, aber der hat bis jetzt echt wenig gespielt. Ich glaube, der wird jetzt noch mal viele Spiele mitnehmen. Ähm, sonst Christian schreibt, dass äh, Gleason auch echt gut war. Äh, ja, ich gehe da mit 9-11, fand ich, gehe komplett Holloway-Season. Der, der wird richtig, wird ankommen, hoffentlich Top-Minuten spielen. Wenn nicht Top-Six, dann bitte wenigstens dritte Reihe, aber nicht irgendwie zwölf Minuten, vierte Reihe. Ähm, und mit fähigen Linemates, zum Beispiel mit McLeod in der Mitte oder er in der Mitte, auch Und rechts ein Vogel oder so. Das, das ist so die perfekte dritte Reihe in meinen Augen, so Holloway, Holloway. Ähm, Holloway, McLeod und Vogel. Christian
4: fragt schon, wen verdrängt Holloway? Irgendeinen von den anderen. <lacht> 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 nee, also das bleibt abzuwarten.
2: Und jetzt mal <lacht> nicht so viel rein zu Also, ich würde sagen, in der dritten
3: Reihe einen von Vogel oder von Janmark und der, der, wo dann quasi in der dritten Reihe verdrängt wird, wird äh, der vierten, würde ich jetzt sagen. Also, Top 6 stelle ich mir eher schwer vor. Weil ich glaube nicht, dass Brown schwächen ja. wird. Aber ja, Christian hatte die These in den Raum gerufen, dass vielleicht Kane weiter schwächelt. Das könnte halt eher passieren. Dass, aber das sollte man sich nicht wünschen, weil da ist noch so viel Geld auf dem Vertrag, dass es dann Schmerz dafür.
2: hatte ich ja schon letzte Woche im Chat anklingen lassen, dass ich Ja. vor zwei Wochen... Okay. Jedenfalls bin ich noch nicht so all in, was das Kane-Comeback angeht. Ich glaube, da ist mehr kaputt und dass er nicht mehr an die Leistung rankommen wird, aber lass mich gerne eines
3: Besseren lernen. Ja, ich bin auch nicht so der größte Kane-Fan der Welt. Aber ja, ich verstehe, warum. Hat man schon öfter gehört. Also nee, dass ich nicht nur die off ice themen sondern dem seine <lacht> Analytics-Setup, sah auch nicht so gut aus, gerade wenn es um die defensive Seite vom Eis geht. Er ist halt Bill Kessel
2: als, als Top-Athlet, ne? Ja. Also Viel mehr als Schuss ist er nicht also, ja, und nochmal dazwischen.
3: Wurde, Aber. Wurde ihm ja letztes Jahr relativ arg eingeschränkt durch die Handgelenksverletzung. Genau. No. Genau, dann kommen wir doch mal zu dem großen Thema des Abends: die Central Division Preview. Äh, genau, die Central Division oder auch die Connor Bedard Division. Äh, wie man sie nennen könnte, wenn man dem NHL. Social-Media-Account folgt, äh, die da ja, ziemlich viel drüber posten, wenn Conor wieder einmal eine Torchance hat oder so. Aber dabei hat er irgendwie, glaube ich, in der Preseason noch gar nicht wirklich getroffen. Äh...
4: Also,
2: der Hype ist wirklich unermesslich. Ich verstehe es komplett so. Der Typ hat es einfach drauf, da muss man nicht lange drum rumreden. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Hype bei Connor gab oder ob es jetzt halt der amerikanische Markt ist. Chicago.
3: Also ich glaube, bei Connor kam halt auch ziemlich schnell, ziemlich viel und dann war halt der Hype schon da. Und dann ist es halt quasi dann erst mit der Verletzung abgeschafft. Äh, aber wie Christian auch gerade schreibt, äh, seine Moves waren halt schon krass, aber halt, ja. Also es reicht genug für einen Twitter-Clip quasi, aber.
2: Getroffen hat er im Endeffekt nicht.
3: Getroffen hat er im in Endeffekt nicht. Ja, genau. Jetzt. Legen wir los mit dem Team mit der MA, Arizona Coyotes. Ähm, das, ich glaube, das ist eines der größten Mysterien der NHL-Geschichte. Äh, mhm. Man redet eigentlich jedes Jahr davon, dass die eigentlich nächstes Jahr nicht mehr da sind und dann sind sie doch wieder da. Dann gab es in der Off-Season so ein Riesen-Drama mit dem... Äh, Arena-Situation, die haben ja in Tempe quasi so ein Stück Land gekauft und wurde dann abgestimmt, ob da quasi so ein Entertainment District wie das Ice District in Edmonton gebaut wird. Und darauf dann halt die NHL-Arena. Das wurde abgelehnt und jetzt sind sie quasi wieder auf der Suche nach einem neuen Zuhause in Arizona. Haben sich jetzt so ein bisschen committed, dass sie eigentlich gerne dort bleiben würden, aber es hat sich sehr schwierig gestaltet und spielen jetzt erstmal weiterhin in der... Halle der Arizona Sun Devils, dem College Team, der Mallet Arena, die relativ klein ist für nhl standards ähm, ja. ja. Wie schätzt ihr die Coyotes ein? Die haben ja relativ, ihre Saison relativ imposant in Australien begonnen, gegen die LA Kings, äh, in, mit den Testspielen und da hat man dann auch schon die ersten Moves auch von Logan Cooley im hohen Draftpick diese Saison sehen können und man, wir haben ja letztes Jahr auch schon quasi erfahren können, dass sie teilweise ganz gut zocken können mit den mit ihrem Ritter, denn Matthias Macelli und auch quasi Nick Vukes, haben wir auch schon ordentlich live gesehen letzte Saison. Genau, also Arizona,
2: als ich mich darauf vorbereitet habe, dachte ich mir, hey, die sind ja gar nicht so schlecht. Also die haben jetzt verloren, Kästen haben sie gebayoutet. Hätte ich sogar schon ein bisschen früher, das konnte ich jetzt nicht. Ganz ähm, Und haben halt Oliver Eggman-Larsson äh, verloren. Den ewigen, ewigen Kapitän. Ähm, und haben halt Bukstedt dazu bekommen. Matt Dumber, Sean Dursey dem ich das richtig gönne, in der Bruchbude dazu spielen. Und äh, Jason Zucker. Und halt Logan Cooley gedraftet ähm, An Stelle 3, ich gehe davon aus, dass der Minuten bekommen wird. Dann guckst du halt auf so ein Kern im Team, aus Clayton Keller, ob Dylan Günther zum Kern gehört, weiß ich noch nicht, aber ähm, jedenfalls schon jemand, der mit Leistung zumindest vorangeht, äh, Barrett Hayton und dazu halt ein Lone Cooley, hinten wird es ein bisschen kümmerig, ja, sage ich mal, der Mod Dumber Dersey. aber die sind auf einem besseren Weg als andere Franchises, sage ich mal so.
3: Ja, also es gibt ja quasi noch Janis Moser, das ist eigentlich Andis Spezialgebiet, ja, wieder mit dem das Schweizer wär, anfangen
1: das, Genau, das wäre mein, meiner jetzt gewesen. Ähm, was ich halt schade finde, durch den Breda-Kult, also da ziehen, dass wirklich der Logan Cooley, den finde ich nämlich sehr gut, dass der ein bisschen geht. Hm. und ähm, ja, also sie haben sehr, sehr mehr, also ich finde, den ein oder anderen interessanten drin. Dann bin ich bei dir, Nick. Die sind, für mich sind sie Wundertüte. Kann dir nicht ja. eindeutig sagen. Aber mit dem Süderstrom, mit dem äh, Rechtshänder äh, in der Tiefen, 22 Jahre jung, ähm, ist auch ein, finde ich,
4: sehr interessanter, interessantes Talent. Mal schauen, was sie daraus alles machen.
1: Definitiv. Und Melka und Inkel finde ich jetzt eine ganz so die schlechtesten Goalies. Ja. Also das ist mal, also da, das werden wir jetzt im äh, Laufe, Laufe des Abends äh, noch durchquatschen. da gibt's äh, goli tandems die definitiv schlechtesten.
3: Also ich finde, äh... ja. Um, bei Maker hätte, hätte ich jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn der bei den Oilers im Tor stehen würde. Also den finde ich auch sehr gut. Äh, in der Abwehr finde ich Juso walle noch sehr interessant. Hätte, glaube letztes Jahr auch nicht sehr nicht so schlecht gespielt. Er hat, glaube ab und zu ein paar schlechte Momente gehabt, aber eigentlich hat er gar nicht schlecht gespielt. Und offensiv haben sie natürlich Jason Zucker noch dazu bekommen. Oder Zucker. Ähm, der quasi immer gut für ein paar Punkte noch ist. Ich glaube, der in Pittsburgh auch noch relativ gut performt. Ähm, der kann quasi für ein bisschen Deathscoring sorgen, genauso wie halt eigentlich schon immer Lawson Krause und Nick Ruxek und Travis Boyd. Genau. Und auch mal ein bisschen gut, ne? Und
2: bisschen vor
3: allem Erfahrung für die ganzen
2: Jungschen Burschen, ne?
3: Ja. Aber ich glaube, für die Playoffs reicht es trotzdem noch nicht, auch wenn man sie quasi nee, so nee, als, nee. als Sleepers lieber ein bisschen vielleicht betrachten kann, dass sie wenn sie einen guten Lauf mal irgendwie hinbekommen und nicht zu viele Spieler am Stück verlieren, dass sie dann gar nicht so schlecht dastehen, weil ja quasi andere Teams in der Division ordentlich am schwächen sind oder am tanken sind. Und da kommen wir doch gleich zu den Chicago Blackhawks. Ich die gute, alte Franchise, quasi eine der ältesten Franchises in NHL, also von den Original Six, die für ihre, äh, bei denen es nie, nicht genug Skandale gibt, in dem Sinn, aber halt quasi die, nach der Ära Kane, Keith und Toys äh, jetzt äh, daran sind, eine neue Generation aufzubauen. Wir haben vorhin schon von Connor Bedar angefangen zu reden, quasi, ich glaube, Marketing-Technis ist ein sehr interessanter Spot für ihn, quasi ein großer Markt in der NHL. Äh, ja, weiß nicht, persönlich hätte mir vielleicht ein anderes Team gewünscht. Äh, ja, wen haben die denn noch so alles dazu bekommen?
2: Ähm, die haben Taylor Hall dazu bekommen. Taylor Hall sucht sich einfach immer die Teams, wo er die talentiertesten Line-Mates hat. Äh, der hat jetzt schon <lacht> mit jedem gespielt, einfach. Mit jedem, der irgendwie was drauf hat das also letztens auch eine Slideshow auf Instagram von irgendeiner, von irgendeiner Seite. Ähm, Markus Folino haben sie dazu bekommen und hier unseren allerjudsten Freund, ähm, Kobe Perry, also auch dazu gestoßen.
3: Also alles relativ Veteranen, die quasi genau. dabei Nichts helfen sollen.
2: Außer Taylor Hall hat es wahrscheinlich immer noch in sich. Ähm, wenn, wenn, er mit, <lacht> wenn er mit BDA mithalten kann, ich sag's jetzt mal so krass, könnte das was werden
4: aber an sich ist der Tellerhall jetzt wirklich schon
2: wie sage ich das ist ein bisschen ins Alter gekommen auch wenn 31 keine Zahl ist aber er ist nicht mehr der Tellerhall der er vor fünf Jahren war ganz logisch und ja von den Neuzugängen hält sich in Grenzen, aber sie haben halt immer noch einen Lukas Reichel, der sicherlich wieder einen Riesenschritt gemacht haben wird, ähm, der fast wie ein Neuzugang funktionieren wird. Als, als junger Spieler, bist du ja jedes Jahr gefühlt ein Neuzugang, so wie Holloway das bei uns sein könnte. Äh, und Atanasio haben sie dann auch noch und dann halt so die normalen Kaderspieler, so Donato, Dickinson, so das, das, was nichts Weltbewegendes ist, aber was du einfach zweite, dritte Reihe haben möchtest und brauchst.
3: Lukas Reichel natürlich auch auf dem Team. Da denkst du, Andy, er wird neben Breda spielen oder wie denkst du, dass es er in das Team reinpassen wird?
1: Also es wäre es wär schon cool. Würde mich freuen. Also ich hätte zwar Wunschreihe Taylor, Taylor Hall, Lukas, äh, Lukas Reichel mit Breda in der Mitte, aber ob's, ob das wirklich der Fall sein wird, müssen wir mal schauen. Aber das wäre halt der äh, alte Sack, sage ich einmal, mit den zwei äh, jungen Aufstrebenden. Warum soll es nicht klappen? Hm. Äh, dann haben sie auch noch mit Cole Good, heißt es Goodman oder Cutman, auch noch einen interessanten, der vielleicht, der vielleicht oben sich noch festsetzt.
4: noch ein junger. Äh, ja.
1: Mal, mal gucken, was sie machen. Also. Für mich, für mich ist Chicago im Endeffekt die gleiche Wundertüte wie mit Arizona. Ich schätze mal so, wie du es auch gesagt hast, Nick. Wenn, wenn einer von den etablierten Teams oben strackeln können die äh, reintünschen. Aber wenn, wenn jeder so die Leistung abliefert wird für die zwei Mannschaften, eher, sage ich mal. Außer natürlich die jungen bünden gleich. Und dann, ja, haben jetzt natürlich interessant.
5: Hm.
1: Marasreck und, und Söder, äh, Söderblom sind für mich
4: solide Gulis. Ähm, damit
1: machen sie auch nichts falsch.
3: Ich glaube, wirklich richtig gutes LHL-Niveau hat halt Rasek auch nicht mehr. Also der hat in Toronto, glaube ich, ziemlich stark gestruggelt und ist dann hin und her gewandert. Also ich glaube, er ist relativ auch langsam am Ende seiner großen Karriere und ich eben ist halt eher so ein übergangs als dass er wirklich äh, der große Rückhalt für Chicago sein wird, ist meine Vermutung.
2: Richtig gut ja. war er ja auch nur in Detroit, ne? Ja. ja. Und danach Ende
3: an, von diesem Playoff- äh, Stretch, wo die jedes Jahr in die Playoffs gekommen sind.
2: Okay. Also das ich?
3: geht definitiv besser,
2: äh, muss nicht sich anlügen Seth Jones hast du noch hinten drin <lacht> bei, bei jeder Saisonprognose oder Saisonvorschau sagen 9,5 Millionen für Seth Jones ist einfach immer noch zu so lustig äh, ja wie wie Andi sagt Wundertüte trifft es ganz gut aber ich finde deutlich weniger als Arizona weil bei Arizona ist das Talent weiter gestreut <lacht> bei Chicago, wenn Bedar hier komplett nuts geht und, was weiß ich, alles auseinander schießt, will ich aber auch erstmal sehen, dann ist es so, freut mich. Aber bei Arizona ist dann schon in der Breite mehr Talent und mehr ja, mehr Breite einfach da.
3: Also man sieht es ja eigentlich an den Oilers aus den letzten Jahren, dass wenn Connor und Leon Rekordsaisons gemacht haben, hat es ja teilweise halt trotzdem nicht gereicht für die Playoffs und das könnte halt in Chicago auch passieren, dass Bedar. Mit Abstand der Rookie of the Year wird aber halt quasi es trotzdem nicht annähernd für die Playoffs gerecht hat.
1: No. Ja, aber gut, ist es halt also ich, ich finde der Lukas Reichel der wird von ihm profitieren. Also wenn er, wenn er mit, mit ihm in der ersten oder sagen wir mal so er spielt in der zweiten Reihe äh, wird er trotzdem profitieren. Also für, ja. für ihn für ihn wird es ein sehr interessantes Jahr.
2: Definitiv, der hat sich wahrscheinlich auch die, am meisten die Hände gerieben, als da gedorftet wurde. Ja. Ähm, der, der wird definitiv davon profitieren, weil sie nicht in einer Reihe spielen. Dann würde ich mal beim Coach oder GM nachfragen, ob die noch alle Laden am Zaun haben. Ja. Weil, wenn du für die zwei Chemie aufbaust, wir haben es auf Twitter ähm, tweetet. Ähm, da war ein Post, ich weiß nicht mehr von welcher Plattform es ist. Kannst du auch leider nicht mehr nachgucken. Es tut mir leid, mein Handy ist. Äh, ja. Nicht mehr unter uns. Ähm, also dann haben wir halt drüber geschrieben, Generational Kanadisches Talent Aber mit einem... Kurz. Was? Ja. Danke, weiter. Ähm, generational Canada Talent mit einem deutschen Ringer. Haben wir auch schon mal irgendwo gesehen. Also da, das kann auf jeden Fall funktionieren.
3: Kann auf jeden Fall funktionieren, ja. Genau ich glaube, ich würde es trotzdem bei Chicago jetzt nicht in die Länge ziehen, weil es halt schon noch eine Übergangssaison ist. Und ich glaube, das wird sich dann später in unseren Rankings äh, auch ja. widerspiegeln.
2: Das sind einfach die bedar Blackhawks.
3: Ja, ich glaube, die werden quasi für ein paar Highlights bekannt sein, aber halt auch kann auch meint sein, dass sie eine ordentliche Niederlagenserie hinlegen könnten.
2: So wie sie was in seinem ersten Jahr.
3: Eine lustige Anekdote
2: noch, er hatte irgendwie schief geguckt oder einen Kommentar abgelassen, als jemand von den Journalisten im Locker-Room über das Blackhawks-Logo gelaufen ist. Hatte einer nur getwittert: ja, kein Wunder, dass die Blackhawks-Spieler ähm, so wütend sind, wenn jemand über das Logo läuft. Ähm, unter dem Teppich äh, sind ja alle sexuellen Straftaten gekehrt, so nach dem Motto. Das fand ich ganz gut.
3: Ja, und ich finde halt den anderen Spruch nämlich <lacht> gut, dass quasi... So, wie sie Eulers gemacht haben, quasi, also wenn du nicht willst, dass jemand übers das Logo läuft, dann macht das Logo halt nicht auf dem Boden.
2: Ja, das ist ja eh eine endlose Diskussion.
3: Also, es war ja, ich glaube ich, letztes letzte Woche bei Bellingham doch auch irgendwas, das nicht über ein Logo. Genau,
2: Bellingham ist übers, äh, übers Atletico-Logo nicht gelaufen.
3: Genau, ja. also, wenn du nicht willst, dass jemand drüber läuft, dann machst du halt irgendwo hin, wo niemand langläuft, so. Ja,
2: ein Punkt. So, Jimmy. Bring uns ins, Ich erwarte eine gute Überleitung ins nächste Team.
3: Eine gute Überleitung ins nächste Team. <lacht> äh, dann können wir ja quasi mal Lawinenförmig da reinstolpern.
2: <lacht> ja, es, es ist stark, Jimmy. Stark, wirklich. Genau das hatte ich erwartet. Wie eine Lawine ins nächste, ins nächste Team.
3: <lacht> eine L Lawine ins nächste Team reinstolpern und ich glaube, das könnte vom Niveau kaum anders sein wie die Chicago Blackhawks. Ja. Ich nämlich die Colorado Avalanche eigentlich weder die Frage ist, ob sie es in die Playoffs schaffen, sondern die Frage ist eigentlich, ob sie es nochmal bis zum Ziel schaffen können. Gabe Landescock ist noch verletzt. Wahrscheinlich sogar die ganze Saison, okay. Interessant. Ja,
2: den hat es richtig. Den hat richtig.
3: Genau. Aber wenn ich dann neu auf ihrem Roster sehe, sind Miles Wood. total. Ja. Und
2: Rüchter äh, Tag könnte sogar schon früher gekommen sein. Weiß es gar nicht. Ja. Okay.
3: Aber quasi die alten Bekannten sind alle da. Das Goalie-Duo von Frankus und Georgiev äh, können, ist halt immer so eine Fra ich glaube, eins der größten Fragezeichen, weil Georgiev, glaube ich, in den Playoffs auch nicht so gut performt hat und Frank Hus halt echt schon viel verletzt war über seine ganze Saison. Er Karriere eigentlich immer wieder in den falschen Momenten quasi verletzt war. Ja. Miles Wood hat einen sehr komischen Vertrag unterschrieben, der irgendwie <lacht> ewig lang geht. Äh, ja, bei Nijushkin gibt es auch sehr große Fragezeichen, was quasi damals in Seattle beim Auswärtsspiel passiert ist. Da habe ich jetzt auch nicht die Insights, aber da ist auch irgendwas ziemlich äh, problematisches, glaube ich, sogar passiert. Ja. Aber da gibt es nicht so viele Informationen drin, aber da war die Polizei auch involviert. Und das ist genau Ryan Johansson ist natürlich auch neu dabei, oder? Ja. Da war doch mhm. der Trade mit
4: jetzt, wüsste <lacht> ich
2: weiß gar nicht, ob die tradet oder nicht. Jedenfalls ist Jonathan Duar noch neu dabei. Und ähm, verloren haben sie natürlich Gold JT Comfer, von dem ich echt viel halte, den mag ich, und Alex Newhook
4: haben sie auch verloren als Jung Center.
2: Aber ich glaube, es sollte alles in allem kein Problem sein, weil sie haben immer noch hey, Michael Josh Manson, Owen Byron. Äh, oh,
1: Aber der war jetzt konnen. in der Vorsaison jetzt auch der letzte Macar, wenn ich es richtig gelesen habe. Und der, der hat definitiv nicht alle Spiele gemacht, ja.
2: Ich glaube, der kam sogar erst wieder zu den Playoffs oder so, oder kurz vor den Playoffs, weiß ich gar nicht. Ähm, also Rantanen, McKinnon, äh, die Up Zugänge und Abgänge ändern nicht wirklich was daran, dass der Stanley Cup definitiv das Ziel ist und dass sie auch ganz oben wieder mit dabei sein werden. Dafür sind Top-Spieler einfach viel zu gut. Also müssen wir eigentlich auch gar nicht lange drum rumreden, dass die wieder top-notch und team-to-beat sein
4: werden. Oh, sorry, und ja, mit Bowen,
1: Byram, einen ganz interessanten jungen Mann an Bord. Ja. 22 Jahre alt. Mag ich auch sehr. Dieses Jahr das
2: erste Mal mit viel Kohle, glaube ich sogar. wenn mich nicht alles täuscht.
3: Mit 3,8 bis 2025. Ja. 2 Jahre. Ja. Ja, auch eben Sam Girard verdient jetzt auch 5 Millionen bis 2027 sehr interessantes hm. Spieler, aber ich weiß nicht, ob er quasi so viel wert ist, aber der ist quasi ein wichtiger Spieler in der Defense nach Tays und Makar, was eigentlich das beste Pairing NHL-weit ist und das seit Jahren.
2: Und das auch ohne Diskussion einfach. Und das ist wirklich schon richtig gut. Ja. Unangefochtenes angefochtenes D-Pairing in der NHL zu sein.
3: Ross Colden haben sie doch auch noch von den
4: haben sie den schon länger
3: äh muss ich gucken, also Johansson wurde für Galchenia getradet und da haben die Predators auch noch den Cache des Vertrags behalten und bei Ross Colden war auch ein Trade
4: aber das war noch zur Trade Deadline, oder? Jetzt tue ich mich da gerade Johansson, Galchenia
3: 28. Juni nee. Nee, der, vor dem Draft war das mit Ross Colton der wurde für den Second Round Pick getradet, genau zu, von Tampa, ja, ja. interessanter Spieler durchgehend bei Tampa in diesen zwei Jahren gewesen und ähm,
4: hm. könnte bei Colorado sehr gut reinpassen in den nächsten Cups aber haben wir ja schon angemeldet und Johansen war auch gehen. vor dem Draft am 24. Juni. Oh.
2: Genau, Sonst also die. Colorado? Wie bitte? Sonst irgendwas zu Colorado zu sagen?
3: Nee, also ich glaube, dass sie halt weiterhin als Favorit in der in der Division bleiben werden. Und ich glaube, der andere Favorit, den besprechen wir jetzt als Nächstes, nämlich die Dallas Stars. Von der wir auch einen ziemlichen Live-Eindruck bekommen haben, obwohl das quasi eines ihrer schlechteren Spiele wahrscheinlich sogar war. Einen der besten ja. Goalies der Liga mit Jake Oettinger. Den besten Namen als Goalie. Äh, das
1: ist definitiv. genau Und Dafür haben sie als Backup finde ich nicht so den besten.
3: Nee, das, das ist, ist ein, ein so ein typischer Backup, den du hast, wenn du quasi einen Goalie hast, der, der dich komplett carried, dann hast du halt so einen. Louis Domingue Type oder so ein Kelvin PK als Nummer 2 und Scott Wedgwood passt glaube ich relativ gut so in diese Reihe rein. Äh ich keine ja, Ahnung, wenn ich an Scott Wedgwood denk, denke, muss ich immer an seine komplett weißen äh seine das komplett schwarzen Schoner oder komplett weißen Schoner, eins von beiden hatte der auf jeden Fall oder irgendwie dreimal getradet wurde in der gleichen Saison und dann eben bei mhm. Dallas gelandet ist, weil ähm ob ich nicht mehr spielen konnte. Auch ja.
4: oh, eine no, Eulers-Legende. Äh, genau. Den gibt's oh, sonst. No, Auch
5: eine
3: <lacht> äh, Ja, Rupe Hinz war und äh, Jason Robertson sind natürlich die absoluten Superstars im Sturm und Mero Heiskern in der Defense. Hm. Aber sonst haben sie
2: Danny halt. Ben und Tyler Seguin tonen da auch noch rum auf Ehrenamt.
3: -Basis. Ja, jetzt neu, auch Matt Duché noch dabei, auch sehr interessant und Donov <lacht> wurde für Gurianov getradet. ich glaube das war sogar bei der Trade-Deadline äh, quasi sehr viele Depth-Winger und Spieler-Center ja. und Tyler Seguin und Danny Ben gibt es ja auch immer noch die quasi in den DevOps spielen. Und ich glaube, Joe Pavelski bleibt weiterhin quasi ein sehr wichtiger Spieler für ihr Konstrukt. Quasi der mit 39 immer noch ein Top-Spieler ist jedes Jahr in den Playoffs. Und ja.
2: Das müsste. Ich muss auf die Schnelle nicht nachgucken, aber es müsste wirklich fast das älteste Team der NHL sein. Wenn ich hier einmal so rüber gucke, dann steht fast überall eine 3 vorne. also
3: Ja, aber die haben trotzdem fast. Die jüngsten Superstars, so. also die junge
4: Superstars. Ja, das, das, das stimmt. Das ist richtig.
2: Wird vieles geben für eine Reihe aus Pawolski, Ben und hier, Kollege Duschein.
3: Ja, das ist ben. ja nicht nur die erste. Die erste ist ja dann Hinz, äh, Pawel, Hinz, äh, Robertson und, äh,
2: Faxer oder so. Hm. Aber wie Christian im Chat schreibt, Duschen, Hinz und Sagan ist schon nicht nur von den Namen, sondern auch immer noch qualitativ guter 1-2-3-Punch, den sich viele, viele Teams wünschen würden und deswegen sind sie halt auch, wie du eingeleitet hast, Favoriten, wieder oben mitzuspielen.
3: Ja, und ich glaube, sie haben auch in der Defense relativ gut Depth, also Essa hat letztes Jahr sehr gut überzeugt, Ryan Sutter ist halt immer noch Ryan Sutter, das ist so der unangenehmste Spieler in der ganzen Liga auf mehrere Art und Weisen. Mhm. Ja, Heiskan. Heißkern sowieso, ja. Heißkern, Lindel. Heiskannen, Lindel, ja. Heißkern ist eigentlich einer der besten B-Spieler in der ganzen Liga. Also. Ich finde der ist
2: extrem underrated. Ja. Ich find, ist richtig, richtig gut. Aber ja, über hab, den liest man nie was.
3: Ich habe euch was gehört, quasi von äh, einem ehemaligen Beatwriter Beatrider von den Dallas Stars und der wurde quasi von den Fans gefragt, was was kann so gut macht und dann hat er gesagt quasi bei dem sieht man das halt nicht so richtig, aber der ist quasi einer der besten Spieler in der in der Neutral Zone, weil der ist richtig gut da drin, quasi den Flow vom Puck zu steuern, ohne dass er quasi selber den Puck hat und weiß oh. dann hat er halt sehr gutes Timing, damit dann wenn er quasi den Puck wieder gewinnen kann und so oder macht es halt für die anderen einfacher quasi den, den Puck wieder zu gewinnen und das Team oder Gegentore zu verhindern.
2: Und ist wahrscheinlich mit kelmer K auch jemand, ähm, der einer der wenigen Spieler, der Verteidiger der Liga ist, die es mit Connor McKinnon und sonst wen aufnehmen können. schlittschuh Urläuferisch ist der wie fast alle aus ähm, Skandinavien wirklich top.
1: Ja, ich fand es wieder den Hackenpaar, Hackenpaar hm. den auch spricht. den finde find ich auch Richtig underrated. Der, der macht eigentlich erst seinen top gut Was ich hoffe, weil, wie du es richtig gesagt hast, das ist halt mal so die 30er-Generation, dass der Wade Johnson, dass der mal eine Chance kriegt. Vielleicht am an Anfang der Saison.
0: Ready to pop the question and take advantage of 30% off? To get started,
3: visit plushcare.com That's
4: plushcare.com
1: regelmäßige Spiele zu bekommen. Wenn nicht wieder dann runter ins Farmteam geschickt wird. Mhm. Ja. Da, da haben sie ja auch eine
2: Erde, finde ich, für die Zukunft. Und wenn wir natürlich nicht unterschlagen wollen, weil hier meinen mein Bruder stolz machen... Sam Steel ist natürlich auch neu dabei und wird natürlich auch erste Reihe spielen und 100 Punkte machen jetzt. <lacht> ja. anders, anders kann ich mir das bei Sam Steel gar nicht vorstellen.
3: Ja, wenn es nach Nils gehen würde, wird Sam Steel schon drei jahre und alles spielen.
2: Ja, da, da würde Sam Steel immer ähm, ein Ort wählen, ein anderes holzer wählt dann den Storm. Jetzt gar keine <lacht> zwei Meinungen. Aber Sam Steel, ja, ist so ein bisschen unser unser
4: NHL-BRGM-Quash. Aber ich wollte gerade sagen, kicken kann auch ganz gut. Cool. Eishockey-Spielen äh, kann auch. Und Jawohl, damit sonst doch was
3: zu Dallas.
2: Nee. Oettinger nee. gesagt, ist Team einer der besten heute der Liga und definitiv, wenn wir schon so ein bisschen aufs End-Ranking ähm, luschern, definitiv im Tor besser aufgestellt als Colorado. Definitiv.
3: Ähm, ich glaube auch quasi, die letzte Saison war für ihn ganz wichtig, weil er quasi im Jahr davor hatte diese Playoff-Serie gegen Calgary gehabt, wo er quasi alles rausgeholt hat und zum ersten Mal so auf der Bildfläche erschienen ist und dann ist ja da die Frage, ja, kann er das auch weiterhin zu bringen. Und jetzt hat er quasi das über eine komplette Saison nochmal bewiesen, dass er halt das, was er da in der Playoff-Serie gemacht hat, auch über einen längeren Zeitraum reproduzieren kann. Ja. Es ist ein
1: Torhüter, den ich nicht mag, aber ich muss zugeben, dass der kann es wirklich. Also der bringt seine Leistung. Das wird dann in der Saison wahrscheinlich auch einmal zu unseren Leidwesen auch mal wieder mal öfters zeigen.
2: Und im Grund mag ich den auch nicht. Ich weiß, wo du herkommst. Ich weiß aber nicht, warum ich den nicht mag. Der hat uns ja nicht mal irgendeine playoff serie kaputt gemacht oder so, aber irgendwie ja, ich bin hey. relativ bei der Irgendwie ist der mach, mach, macht der was mit mir, aber nicht im positiven Sinne.
1: Ich, ich weiß es nicht, ob es bei mir wegen irgendeinem Interview oder mehrere Interviews war, aber ich kann es ja auch nicht genau sagen, aber der ist mir immer so total un, unsympath unsympathisch. Aber Leistungen bringt er und ähm, ja. wenn ja. er stark ist, hält er, hält er die Stars an, an Kurs. Und Für, für mich die Einde... also mit Colorado die Eindeutigen,
4: die definitiv in die Playoffs kommen und auch weit kommen werden. Ja. Äh, außer zwei oder
1: drei ja. verletzen sich was wir nicht hoffen wollen, dann schaut es anders aus, aber wenn's normal, im Normalfall äh, werden beide relativ weit kommen.
3: Um zum nächsten Team zu kommen, da gibt es auch einen Superstar, den Nicky so mag, glaube ich, äh, geht um die Minnesota um Wild, die jedes Jahr irgendwie in den Playoffs dabei sind und keiner weiß so richtig, wieso. Aber sie sind, sind halt nicht. ein sehr schwer zu bestehendes Team, gerade für die Oilers immer ähm, und genau. der Superstar, den ich gemeint habe, ist natürlich Kiri Kaprizov Der hat glaube ich Er äh, ist Niki nicht so der größte Fan davon, wenn ich mich richtig erinnere
2: Quatschkopf, der Typ
3: äh, ich glaube, da gab es letztes Jahr auch in irgendeine Fede und um den Vertrag, aber der hatte jetzt seinen 9-Millionen-Vertrag bis 2026 unterschrieben yeah, genau Marc-André Fleury natürlich auch immer noch am Start. Der 38-Jährige NHL-Legende mit Philipp Gustafsson im Tor, der letzte Saison auch sehr stark gespielt hat. Überraschend. Mhm. In den Playoffs haben sie dann irgendwie immer wieder hin und her gewechselt. Es war teilweise ganz wild. Auch, die haben immer quasi versetzt zu den Eulers gespielt. Da habe ich immer mal wieder ein bisschen reingeschaut. es war wirklich sehr interessant
1: aber ich finde es ein sehr gut, also sehr interessantes äh, goldie Duo. Und auf wen ich gespannt bin, ist äh, Matthew Bolgi. Ja,
4: Matt Baldi ist.
0: Der, der ist. Das.
4: Er ist klar, Entschuldigung, das Gegenstück zu den anderen zwei, zu äh, Cody Logan und natürlich zu Breda
3: Ja, der und hat der jetzt ist, sogar, der ist glaub, letztes oder vorletzte Saison auf auf die Bildfläche gekommen, der hat jetzt schon seinen 7 Millionen vertrag unterschrieben, der ab dieser Saison gilt sogar schon, ja.
1: ja. Genau, Und diese Saison 7 Jahre, 49 Millionen. Oder 50? Ja. Hey, 49.
3: 7 mal 7 Und ist 49, ja. 7
1: 7. Ja, ich habe irgendwas gelesen mit 7,5 bei zwei Jahren, aber vielleicht habe ich mir vertraut. Ähm, ja. Ein ist Team finde ich halt. Und was mir halt schade ist für die österreichische Abteilung, Marco Rossi, ja. weiß ich nicht, ob der noch eine wirkliche Chance hat.
2: Chance bestimmt, ob man sie nutzen kann, das
1: ja.
4: ist. Ja. eine Frage. Weil
1: ich finde schon, dass er mit Eriksen, Folino, Zucarello, Capristo, Volli sind sie schon sehr, sehr, sehr gut, sind sie schon sehr stark.
2: Jetzt mit den Patern nicht. Mit dem
1: genau. gewinnt man den Cup.
2: Und wie ich sehe, hat Jujak Havaj sich durch das PTO gekämpft und hat dann einen ja. Jahresvertrag
1: unterschrieben. Für 850, glaube ich, oder? Wenn ich so richtig... 775. 7, ja. Ja. Genau. Eulers Legende ist auch dabei.
4: Ja. Viele Eulers Legends unterwegs. Und so. Ja. Dann in der Defense sind sie eigentlich recht gut aufgestellt. Ja. Also
1: können ein gefährliches Team sein. Ich glaube, die könnten in der Division Dallas und Colorado wehtun, wie das sich dazwischen mogeln.
2: Ja, Gibt es noch ein Team, was später noch kommt, aber ja, die, die sind halt in der Spitze wirklich alle echt gut, was wir auch in den letzten Jahren ähm, gemerkt haben.
4: Dass die, dass die da oben viel vieles dicht machen in unserer Conference.
1: Was halt mich an, an Wald halt so eher stört in Anführungsstrichen, sie sind halt defensiv sehr kompakt. Hm. Also es sind nicht solche offensiv Chaoten ist jetzt ein falsches Wort, aber offensiv Mannschaft wie die Eulers oder ähm, ja, auch Colorado finde ich ein recht offensiv starkes Team. Diese kommen
2: halt eher von hinten. Ja. Bin gleich wieder da. Könnt könnte ja vielleicht mal ein bisschen auf den Chat gehen.
3: Bin gleich wieder. Jo. Äh, ja, nein, Eleven Fun hat geschrieben, dass Klingbeck und damba weg sind. Das sind zwei große Namen in der Defense. Ich weiß nicht, ob Klingbeck so richtig gut gespielt hat seit der trade Deadline, aber ich glaube, er hat sich ein bisschen gefangen im Vergleich zu seiner Zeit in Anaheim. Und mhm. äh, ja, damba ist halt schon ein großer Verlust, aber ich glaube, Jared Spurgeon ist so der große Mittelpunkt in der apfel Was man natürlich auch bedenken muss, die mussten auch Spiele abgeben, weil sie quasi so viele extra Kosten jetzt haben. Diese Saison im Vergleich zur letzten Saison mit dem Buyout von äh, äh, von Ryan Suter und von helft mir kurz, äh, der wo zu den Islanders gegangen ist.
4: Oh. Das weiß ich kann nicht mehr. Amerikanischer Superstar.
3: Perry, danke Christian. Okay. Äh, genau, da müssen sie jetzt sie ja einiges mehr sein, deshalb müssen sie auch quasi kreativer werden mit dem Umgang mit dem Salary Cap. Ähm, aber sie haben quasi vorne immer noch relativ viele interessante Spieler, auch mit Patrick Goodrow, der hat letztes Jahr auch sehr gut gespielt. Und in der Arbeit gibt es halt Spieler wie Favor, äh, der quasi auch, glaube, den ein oder anderen Schritt letztes Jahr genommen hat. Ja, auch der Budin oder Mittelton. Ist er Mittelton? Und ich jetzt auch nicht so. Ja, Budin ist aber quasi so ein Spieler, der, da weiß man nie so richtig, was man kriegt. Ob man jetzt quasi den guten Jonas Budin, der quasi ein, ein Supertalent war, kriegt oder ob man halt so einen mittelmäßigen NHL-Spieler kriegt, aber äh, der ist ja, Fall ja. immer gut dabei.
1: Aber durch, durch Klingenberg und durch Dumba, wenn sie weg sind, jetzt muss es zeigen. Ja, Dumba gerade am wichtigsten. Auf jeden Fall, ja, genauso ja. wie Genauso wie äh, Spurgeon. Jetzt, jetzt muss er zeigen, dass er der Captain ist.
3: Ja, und aber er macht ja eigentlich immer ganz gut eigentlich. Alles.
1: Nee, das ist definitiv, aber er konnte sich bis jetzt auch an, äh, auf Dumba verlassen. Das habe ich jetzt gemeint. Und ja, jetzt ist klar. er ja quasi die alleinige Nummer eins, sage ich einmal. Auch wenn, wenn noch äh, mit Faber und äh, ja, Middleton, äh, Merrill, glaube ich, weiß ich eher weniger, ähm, auch gute Leute neben sich hat, aber jetzt muss er halt zeigen, dass er die Nummer uno ist im defensiven Bereich.
3: Ja, die. Die Reihe von Joe Eriksson Eck und von Hartmann ist auch immer so ein bisschen formabhängig. Die, äh, die hatten, glaube ich, in der Vorsaison, also vor der letzten Saison, hatten die mal einen Stretch, wo Hartmann quasi extrem viele Goals gescored hat und Ex Ex alle vorbereitet hat. Mhm. Aber letzte Saison gab es dann halt auch eher eine Phase, wo es dann mal gar nicht so gut gelaufen ist. Also die sind auch immer sehr formabhängig, aber können halt auch einiges an Schaden für die Gegner anrichten
1: die können halt heiß laufen. Das finde ich halt der das, das Verrückte bei denen. Es gibt Spiele, die schenken es her. Also ich habe letztes Jahr, ich meine gegen die Islanders wäre es gewesen oder gegen die Rangers, da haben sie, ein, haben sie 1 zu 7 verloren und hatten aber eigentlich relativ viele Vorschüsse, aber sie haben einfach das, das Tor nicht getroffen. Und äh, ja. heute hat er an, an dem Tag also das ist ich meine, Gustafsson wäre da drin gewesen, wäre einer der schlechtesten Spieler. Wegs halt von von die Weiz. Aber wie gesagt, für mich sind sie trotzdem ein Team, der die ersten zwei Favoriten schon wehtun kann und auch da oben reinstoßen kann. Und so wie der gesagt hat, es gibt ja noch eins, aber äh, das ist halt einer von den Teams.
3: Ja, wie Christian sagt, also Eriksen, Egon Hartmann, die Line ist auch sehr stark in der Defensive und ich glaube, das trifft auf das ganze Team ziemlich gut zu, dass sie halt da ähm, als Team def defensiv immer einen guten Plan haben. Sp Spielstil, die jetzt viele Teams in der NHL nicht haben, aber halt der für sie über die Jahre immer sehr gut funktioniert hat.
2: Mhm. Das halt wenn man sich nicht explizit mit denen auseinandersetzt, dann ist es halt wirklich, du bekommst halt auch nicht viel mit, weil die halt wirklich ihre Spiele dreckig gewinnen. Ja, sie haben Caprice vorne, aber das ist auch nicht so flashy, finde ich. Der macht auch viele Punkte, wo man sich am Ende auch fragt, hey, wo hat er die alle her? Und man kriegt einfach nicht so viele Highlights mit oder so, weil dieses Team einfach defensiv so stark ist, dass sie gar nicht diese diese Hattricks brauchen von ihren Superstars in ihre Spiele und gut ist. ohne hey. flashy zu -E sein.
4: So. Oh. Das kann ich noch... Dann wären
1: wir durch, wär durch glaube ich, mit die oder? Oder habt ihr noch irgendwas?
3: Nein, dann kommen ja, wir doch. zum nächsten Team. Zum neuen Team von Euler's Legend Tyson Berry. Den National Perlodas. Äh, die ist ja auch in so einem Übergang sinn also da ist ja der ehemalige Coach von den Islanders jetzt und von den Washing der äh, von den Washington Capitals ist jetzt der GM fällt gerade den Namen. nicht der, der Barry Trotz ne Barry Trotz genau der auch in der Vergangenheit bei den, äh, bei den Predators hat und Andrew Burnett ist der neue Head Coach der Blau, der nach Cranwell in die Playoffs gebracht hatte. Oder zum, zum Precedence Trophy sogar gebracht hatte. In der Saison, vor der letzten Saison. Mhm. Ähm, ja, also in der Übergangsphase, aber trotzdem sehr viele interessante Spieler. Äh, quasi, Christian schreibt schon in Chat Smashville, also die auch ein Team mit den coolsten Fans fast in der Liga, wo, was so die Stimmung angeht. Mhm. Ja, mit Stein. dem Schweizer, ja. mit dem Schweizer Urgestein dem Schweizer Urgestein, ich glaube, dem besten oh NHL-Spieler aus der Scho Schweiz. Ja, Roman, Jussi. Ob Gaitan Haas nicht
2: der beste NHL-Spieler aller Zeiten ist?
3: Ja, aber der spielt ja jetzt im Bier. Ja,
2: okay, be der beste aktuelle Schweizer, lass ich durchgehen.
3: Lass ich du auch durchgehen,
1: ja. <lacht> ähm. Dann, dann finde ich halt mit äh, Philipp Tomasino und Luke Evangelista, du bist jetzt richtig ausgekommen, haben sie zwei inter sehr interessante junge Spieler.
2: Evangelista müsste ich mich jetzt nochmal reinschauen, aber Tomasino definitiv. Er ist, ist ein Raketer. Ja. Okay,
3: Christian stellt die berechtige Frage, ob sie noch Centers haben. Ich kann ihm da ja. Ryan O'Reilly anbieten, die Legende. Ryan O'Reilly ja. Neuzugang, haben.
1: Ja. Das ist bei mir eben das, was ich in Schimmer-Offensive finde. Ich von den Alteingesessenen ein bisschen zu wenig. Ich habe jetzt noch Newquist, Season, Glass also Defensive sind sie ja gut aufgestellt, aber Offensive ähm, ja, da schaut es ein bisschen. Mit Philipp Forsberg,
2: der dich immer durch 40 von 82 Spielen ran kann, ja. aber mit, mit Unterstützung sieht er
4: ähm, nicht sagen dünner aus, er ist immer noch in Ordnung, aber
2: äh, Agemo ähm, Herr Nikris, wie du gesagt hast, O'Reilly wird ihnen sehr helfen, im Locker-Room. Kein Geheimnis, dass, dass der einfach alles gesehen hat, alles erlebt hat.
1: Ähm, und Wenn was sie noch. O'Reilly also haben es ja definitiv gebraucht, da der, also soweit ich einmal was gelesen habe, Roman Josi sich beschwert, dass er eben jemanden für ein Lockerroom braucht, weil mit Eckholm eben schon ein starker Partie. Nach Edmonton verlassen hat. Und da gab es anscheinend ein paar äh, Differenzen. Deswegen das mit der O'Reilly finde ich auch sehr gut. Aber sonst, sonst ist halt offensiv, finde ich ein bisschen. Und mit den Go Goalies, okay, Saros ist ein guter Torhüter.
4: Genau. Aber jetzt auch so. Da können wir es
2: auch stabil. Also als äh, dritten Eulers Legend Dylan Wells. Aber auch nur zum Zweierflug, ah. ähm, so wobei du den Trade angesprochen hast, Eckhörn weg und Barry dazu und äh, äh, noch dabei, eigentlich. Mhm. Ähm, ja. Barry hatte jetzt in der Offseason nochmal äh, Interview gegeben, wie das alles so abgelaufen ist mit seinem Trade, dass er, er wusste natürlich, dass er Value hat und dass dann in der Defense was gemacht werden sollte. Dann hatte Kenny ihm wohl Bescheid gesagt. Ja, hier, wir luschern auf Eric Carlson. Meinte Barry halt, wenn ich für Carlson getradet werde, ja, ihr, ihr habt meinen Segen, schickt mich weg. Und dann war aber Carlson relativ vom Tisch und dann war er sich schon relativ sicher, dass er bleibt. Und dann kam halt, ja, hier, Tyson, ich hab dich getradet nach Nashville. Er war wohl richtig, richtig am Boden zerstört und, und ja, ich fand es nicht so lustig, aber er war wirklich schon sehr enttäuscht hat in dem Podcast dann auch nochmal gesagt, dass in Edmonton die Jungs überragend sind, dass wenn die nicht mehr im Playerfriend Friend sein sollten, dass er alle Daumen für Edmonton drückt. Dass die Jungs den Cup holen. Also wie Christian im Chat schreibt, der tollste Mensch, der uns zuletzt verlassen hat, der Typ muss ein Top-Typ 1A-Mensch sein. und ist ein Riesenverlust menschlich, aber was wir sportlich im Gegenzug bekommen haben, ist halt eine Stufe, wenn nicht sogar zwei drüber mit Matthias ja. erkommen.
3: Ich habe es auch gedacht, wo ich das also, Interview ich gesehen habe, habe hab ich auch so gesagt, so, ja, ja, ist schon schade, dass er weg ist, und dann ist mir eingefallen, dass wir Eckholen dafür bekommen hat. und dann war ich so, ja, okay, ist schon in Ordnung. Ja. Aber da, ich fand es cool, wie ja, er hat gesagt, was gesagt hat,
2: Agency gesagt hat,
3: dass er nicht mehr will, ja. Ja, ist halt äh, cool, wie er es halt gesagt hat, dass er quasi das dass diesen Journey mit dem Team begonnen hat und ihn halt eigentlich gerne zu Ende gemacht hätte so weil er das Gefühl hatte dass da schon wirklich was gehen könnte und in der Saison davor in den Playoffs war er halt wirklich ab und zu der Typ wo halt dann auch den Unterschied gemacht hat dass es dann auch weitergehen da habe dann mehrere Game Winner in den Playoffs geschossen was halt sehr wichtig ja. war oder Tore die, die eine Wende gebracht haben und deshalb Fall sehr wichtiger Spieler
2: hm. ja Christian schreibt auch bei seiner Hochzeit das war ja eine Moderne Hall of Fame, uh, Crosby McKinnon, McDavid, da war. alles, was das eishockey hat begehrt. War also, der, der muss schon ein richtig reiner Kerl sein. Umso mehr tut's es weh, ihn halt woanders zu sehen, aber wie gesagt, es ist ein Business und es hätte ihn auch deutlich schlechter treffen können als Nashville. Als wäre er jetzt im Carlson-Trade gegangen nach, äh, nach San Jose. Ja, herzlichen <lacht> 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 Glückwunsch.
3: Okay, und wie schätzen wir jetzt Nashville als Ganzes ein? Also ich schätze sie tatsächlich gar nicht mal so schlecht ein, wie ich es erwartet hätte. Weil ich finde, dass Saros ist halt so ein positiver Faktor, auch einer der besseren Goalies in der Liga. Also ich glaube, den kann man ungefähr auf ein Level mit Oettinger setzen. Äh, Lankin als Nummer zwei. Bei Chicago hat es bei ihm nicht so gut geklappt, aber ich glaube, als Nummer zwei ist er noch gut vertretbar mit seinem finnischen Nationalkollegen. Und eben in der Abwehr ist die Depth eigentlich schon noch relativ gut da, mit Spielen wie Lausanne, wie Fabro, und Danek. Danek. hat äh, bei, bei Tampa sehr viel beigetragen, dass sie das quasi geschafft haben, den nächsten Step Richtung Cup zu gehen. Also ich glaube, es sind schon noch richtig gute Veteranen dabei, aber auch talentierte Spieler. Ich bin, das Samuel Fagemo ist auch ein großer Name, der immer wieder genannt wird, quasi als talentierter Spieler. Da bin ich auch sehr gespannt, was da von dem kommt.
2: Ja auch wirklich hin und hergerissen. Ich, du hast ja jetzt gesagt, du bist echt überrascht, wo du es jetzt so siehst. Ich finde, ich habe den, als ich mich vorbereitet habe auf, äh, auf die Division und dachte mir so, ah, Nashville, gehe okay, ja eins der besseren Teams. Aber jetzt, wo ich das so, wo ich vor mir sehe, so der erste Eindruck, wenn ich auf die Kader gucke, mit Forsberg, Josie, dann halt mit, mit ein bisschen Herz verbunden Tyson Berry, viel mehr kommt er dann erstmal auf auf ganz hohem Niveau erstmal nicht, was meine Meinung davor bestätigen würde. Das ist eher underwhelming.
3: Also ich sehe aber. sie quasi hinter, also wir kommen ja noch zu den Rangingsspielen hinter Minnesota, aber halt nicht viel zu weit hinten dran. Aber ich glaube meine Pl Playoff-Chancen, die ich mir quasi für die erhoffe, hängt halt so ein bisschen an, wie ich halt die nächsten zwei Teams doch einschätze, die ich halt immer oft sehr falsch einschätze. Also also ich glaube, die Blues kann man jetzt gerade als nächstes Team übernehmen. Mhm. Äh, die sind eines der am schwersten einzuschätzten Teams der Liga, weil die halt letztes Jahr so schlecht waren. Aber eigentlich, wenn man das Team mal anguckt, denkt man auch so, ja, die, die sind doch eigentlich gut genug. So. Ähm, ja, auch sehr äh, komisch, äh, die Blues ohne Tar Tarasenko zu sehen. ist ja letztes mhm. Jahr zu trade Deadland gegangen, nach New York und jetzt weiter nach Ottawa, äh, aber eben ich bin halt ein großer Fan von Kairo und von, von Schneewitsch und von den habe ich übersehen. Robert Thomas, Robert Thomas, ja, also das ist eine sehr geile mhm. Reihe, die halt auch so ein bisschen aus dem äh, nicht so aufgetaucht ist und aber halt seitdem ziemlich gut liefert. Aber eben letzte Saison hat es trotzdem nicht gereicht und das Team hat sehr schlecht abgeschossen. Was halt, glaube ich, meiner Meinung nach auch sehr mit Jordan Binnington zusammenhängt, der seit Jahren, eigentlich seit dem Cup, ja eigentlich keine konsistenten Goaltending mehr bringt, was dem Team wirklich weiterhilft, sondern eigentlich mehr für seine nicht-sportlichen Ausraster auf dem Eis, was eher bekannt ist. Also für seine
2: arroganzanfälle hm. Ja, muss... Muss man mögen können. Ich habe ihn lange verteidigt und ihn auch wirklich gemocht als Typ so, weil klar, ein Goalie muss für mich immer so ein bisschen kaputt im Kopf sein. Aber langsam reicht halt auch mal, wenn du wirklich keine Taten folgen lässt. So als Floey gegen ihn kämpfen wollte, ja, war Sherry schuld. Das hätte ich schon gerne gesehen. Hätte er da versohlt, dann hätte gesagt, okay, gut für dich. Aber da kommt ja, der wirklich immer nur hinterrücks und dann mit seiner Stockhand oder mit seinem Schläger, das ist da so also, ähm,
1: Ja, so, so, so wie im Fußball, Oliver Kahn zu seinen schlechtesten Zeiten. Mit einem Biss ans Ohr und so weiter, so kommt mir Bündigung manchmal vor. Bin ich ein bisschen zu jung für mich darüber wirklich zu empören. Leid, Opa. Entschuldigung. Und dann halt also ich habe bei St. Grüße, also Diefens bin ich halt ein Fan noch von Falk. Falk, Falk. Falk, 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 ja. den finde ich halt recht stark. Und was halt für, ich habe quasi in Christian seine Rolle von von äh, letzter Woche übernommen, dass ich einmal Spieler to Watch anschaue mit Jake Neighbors. Haben sie auch einen sehr interessanten jungen Mann dabei ist, ob der NHL spielen wird. Ja, bin ich eben bei St. Louis eher weniger. Also vielleicht am Anfang, dass er mal so die
2: ersten 10... letztes Jahr schon 43 Spiele gemacht. überhaupt nicht mitbekommen.
4: Ja.
1: kings Deswegen ich hätte es immer Anfang der Saison wieder mit oben spielen und dann Ende der Saison wieder wieder ein Farm-Team Aber Oder er überzeugt
2: einfach um ja Aber wie, wie ich gerade schon bei Nashville gesagt habe, so ersten Blick auf den Kader bin ich St. Louis viel stärker. Also wie gesagt Binnington hinten vielleicht nicht ganz so gut wie der Dings, Tarosch aber wenn ich mir die Defensive angucke wenn ich jetzt Stürmer wäre in der NHL gar nicht so weit weg und sehe, dass er Justin Folk, Tory Krug und Colton Parake auf mich warten, dann würde ich mir erstmal denken, boah, oh, muss ich da jetzt mitspielen? So, weiß ich nicht. Und vorne halt diese ganzen Tammy Blaze. Kevin Hayes ist neu dazu kommen, Auch
4: underrated.
2: Ähm, Robert auch. Thomas. Wirklich äh, richtig gute Truppe ohne richtigen Superstar
1: im Moment. Hm. Auch äh, Buchnev Schabett, ja. Ja, Der finde ich auch. Der macht so von seiner Ruhe, aber ist ein sehr guter äh, Spieler.
3: Also ich habe ja. bei der Defense halt so ein bisschen meine Sorgen. Also ich finde die sind schon ein bisschen arg alt. So. Also nicht arg alt, <lacht> aber halt äh, so jetzt die Spieler, die richtig viel Geld verdienen, sind jetzt nicht unbedingt noch die, die am besten performen und danach kommt halt nicht viel. So, Also Kelly Rosen kenne ich auch von Toronto, Candela, Portuso, das sind alles so Spieler, die halt so gerade so in der NHL spielen. So, die wohl ja. nie wirklich so diesen Durchbruch geschafft haben, sondern halt äh, eher so selbst NHL-Spieler sind. Davon haben sie schon sehr viele.
4: Ja,
2: Nick Letty ist es auch nicht mehr, ne?
3: Ja, Nick Laddie ist auch so ein Spieler, der die ganze Zeit rumgereicht wird und halt und sehr viel verdient, aber der äh, ist nicht mehr so gut. Wenn
2: Nick Laddie, der Bro, der von Iserman die 4 Millionen bekommen hat?
4: Yes. Hm. Mann. Hm. Wie gesagt, ohne
2: richtigen Superstar, der scheint. Das ist also, wahrscheinlich am ehesten nach Robert Thomas, der jetzt einen großen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, Capit 8,1 Millionen. Frontloaded, aber relativ egal, wie das aufgeteilt ist. Ähm, 24 so ein Vertrag, der muss jetzt auch schon mal eine Franchise auf den Rücken packen. Ohne wirklich namhafte Unterstützung.
1: Ja, aber sie haben mit der ersten Reihe haben sie schon eine, ge eine geile Truppe. Und also, ja. jetzt nicht sagen, wo, wohin ich die Blues stecke. Äh,
2: äh, ja, Vielleicht noch ein Spaß, die alle zu sortieren. Verordnen.
1: Also, ich wäre es, ich glaube ich, im Gegensatz zu dir erschreckend anders platzieren wie du.
4: Da Aus dem
1: Außen, Außengefühl
4: mhm.
3: heraus, aber. Ja. Mal Wann haben wir noch? Winnipeg Jets und das ist für mich das am schwersten einzuschätzende Team jede Saison. Und äh, damit man sie auch gut erkennt, haben sie natürlich das gleiche Goalie-Duo wie vor ein paar Jahren. Äh, Lauren Brosois war, glaube ich, jetzt länger bei Vegas, aber eigentlich haben die <lacht> kenne ich ihn nur so mit diesem Hellebuck und brossoir Goalie-Duo, wo Hellebug natürlich der Superstar ist, der sich die Euler schon sehr aus ausgebissen haben. In der Abwehr haben sie weiterhin ihre Pfeiler mit Neil Pionk und Josh Morrissey. Dem Mellow hat sich auch sehr gut getan. Und im Sturm ist ziemlich äh, viel passiert, glaube ich, sogar über die letzten Jahre, quasi viele ältere Spieler aufgehört, aber Nick Elas ist immer noch so der der Superstar und ja, Marc Scheifele schwächelt sehr in seiner Defense, also der, ich glaube in der Defense einer der schlechtesten Center in der NHL, aber Gordon tut er immer noch sehr gut und natürlich Kai Corner ist eine absolute Maschine.
1: Ja und was nicht vergessen darfst, Nico Niederreiter ist seit halt der Trade-Deadline dort.
3: Ja, der gute alte Nico. Und, Nino, fühlt, ja. und
1: äh, fühlt sich anscheinend sehr gut dort, sie haben ihn auch gut aufgenommen. Den darf man auch nicht vergessen.
3: Ja, und durch den Trade mit wie 9 eleven Fun, Street, mit dem Trade für Dubois, hier in äh, Kupari und Gabe Veladi. Äh, ich finde ich nämlich auch
1: drei gute Spieler, Also eher Afalo gefällt mir da am meisten.
3: Also ich finde ja bei LLA alle gut ihre Rollen gespielt und wenn man quasi bei Winnipeg jetzt auch gute Plätze für sich findet, dann hat man quasi sich nochmal eher verstärkt, als dass man mit äh, Dubois, der nicht immer wirklich da sein wollte, eher einen Klotz am Bein hatte.
2: Komplett, die haben L.A. komplett über den Tisch gezogen.
3: Also es ist interessant, was quasi auch aus äh, diesem Line-Effekt damals geworden ist, und der war ja quasi Nummer 2 nach Matthews damals, und der hat ja am Anfang sehr gut performt, dann wurde er für Dubois getradet und jetzt wurde quasi der, äh, du war auch wieder geflippt für jetzt drei neue Spieler. Also, für mich witzig eigentlich so die Entwicklung bei Winnipeg, aber damit schaffen sie es eigentlich immer competitive zu sein und ein Team zu sein, quasi das vielen Teams in der Western Conference fallen stellen kann. Mit Vlad Nemestikov ist auch immer ein sehr interessanter Dev-Spieler, der quasi gut. als 4C seine Rolle sehr gut spielt.
1: Wollte ich gerade nämlich noch einwerfen mit Nesnikov. Da haben sie halt wirklich einen der besten vierte Reihe sind, finde ich, von der Liga.
3: Ja, finde ich auch. Und der,
1: und, und der auch, gerade wird ja auch dann oft äh, gegen die Top-Teams gesetzt, äh, Top-Reihen gesetzt, der die Superstars ja richtig wehtun kann. Also ja.
3: Ja, und ich glaube, Goldtanning ist halt bei Winnipeg gar kein Fragezeichen. Das ist halt einfach. Ja, ich glaube, für, für,
1: für Beausauvoir ist es halt wirklich wieder gut, dass er hinter Heliback zurückgekommen ist. Ich glaube, so als Zweiter, äh, also 1B, würde ich eher fast sagen, dann hat auch Heliback seine Pausen regelmäßigen.
2: Ja. Da, da musst du wirklich keine Bauchschmerzen haben, wenn du Brustmann Torstellst. Tor stellst. Der hat uns auch schon einige Male geärgert. Ja. Insgesamt fällt es mir einfach schwer, gut über Winnipeg zu reden. Weil ich... Einfach so sehr nerven in den Playoffs. Aber eine gute Truppe. Kann man nichts sagen, wie du gesagt hast. Kai Conner ist, Er schießt alles kurz und klein.
4: Dann Nick Elas, sowieso.
2: Der Typ. Und dann, wie gesagt, der DuBois Trade. Du deinen Gabe Veladi, Rasmus Kupari und Alex raus rausbekommst. <lacht> also wirklich. Ich bin gespannt, wie es bei LA läuft. Ich hoffe, du packst da richtig rein. Das wünsche ich mir wirklich vom Herzen.
1: Also wenn dann... es zu läuft wie mit dem Tausch von äh, letztes Jahr mit äh, Calgary Flames, wo das sich Mel Kudro ja auch nicht gerade äh, die beste Dinge ist, dann hat sich Kings wirklich in den Fuß geschossen.
4: Und dann hast du
2: halt und aber ein Scheifele wieder weiter jetzt neu ähm, und Paul Perfetti, der auch junger Spieler immer noch einen Schritt machen kann und das ja. ist nur die Offensive. Die Defensive hat uns ja wirklich verrückt gemacht mit Josh Morrissey, der auch gut ist. Ähm, Neil Pionk nervt einfach ungemein Nate Schmidt, nervt Long Stanley will ich überhaupt gar nicht mehr sehen. Hm. Also wie gesagt, die Franchise macht mich irre. Aber dann machen sie halt alles richtig.
3: Auf jeden Fall. Ja, wollen wir denn gerade zu unserem Ranking kommen, oder?
4: Ich muss mal kurz <lacht> nochmal
2: das <lacht> Spiel passieren lassen und hier mein sortieren.
4: Auch ganz kurz, aber...
2: Also zu einer Tabelle. Aber ja, würde ich jetzt machen.
4: Du bist ganz oben.
3: Natürlich perfekter Podcast-Content, aber können wir machen. Christian es richtig, dass die Serie einem nie aus dem Kopf geht. Und ich muss auch sagen, das ist halt in so eine. Es passt halt voll in diese Corona-Zeit rein. Da gab es ja ja davor diese Chicago-Serie. Die ist mir gar nicht mehr so gut im Kopf, aber diese Winnipeg-Serie war einfach als Oilers-Fan nochmal so ein richtiger Tiefschlag.
1: Das war ein richtiger Nachtritt, ja. Ja, eben die tut halt immer noch weh. Die wird wahrscheinlich in
2: zehn Jahren noch wehtun. Das Ding ist, das Problem ist ja, dass wirklich nur die Serien wehtun, wo du wirklich rausgeflogen bist. Das ist nur in Colorado. Okay, kann ich mit leben. Die waren einfach besser zu dem Zeitpunkt. Es hätte auch nicht V0 sein müssen. Ähm, aber es gibt... Ja, wir haben so viele tolle Serien gesehen von den Eulers, aber an die erinnert man sich natürlich wieder nicht. Nur wenn mal wieder irgendwie Zeit ist, die alten Videos rauszukramen. Aber wirklich diese... Dinger bleiben im Kopf hängen, Winnie Pack. Oh. Macht keinen Spaß.
3: Okay. Seid ja. ihr ready? Sagt jeder
2: nacheinander right? oder machen wir jeder
3: letzte und... Nee, wir können jeder nacheinander machen. Also ich würde anfangen mit. Ich habe Dallas auf 1. Soll ich von unten oder von oben? Ich mach von oben. Ja, Dallas auf 1, Colorado auf 2. Dann habe ich jetzt Überraschung Arizona auf 3. Dann habe ich Winnipeg, Minnesota, Nashville, St. Louis und Chicago. Also ich habe Nashville jetzt relativ weit unten dafür gesagt, gesagt, gesagt dass ich noch <lacht> positiv überrascht war, aber es hat sich jetzt einfach so ergeben.
1: Ja. Andi, willst du da so ich? Ja, mach ich. Weil ich ich habe, glaube ich, einen komplett entgegengesetzten. Ich habe Colorado ja. auf Nummer 1, Winnipeg auf 2, Dallas auf 3, Minnesota 4, Nashville auf 5, St. Louis auf 6. Chicago auf 7 und Arizona auf 8.
3: Ja, Arizona einmal ich komplett so unterschiedlich.
2: Ja, aber das ist ja auch wirklich ein Hot-Take, meiner
3: Meinung nach. Wir werden es sehen. Dafür gibt es ja noch die Lumpys-Hot-Takes immer.
2: Genau. Ich habe Colorado auf 1, Dallas auf 2, Winnipeg auf 3, Nashville auf 4. Ich weiß gar nicht, warum die so schlecht gemacht werden. Ähm, St. Louis auf der 5, Danach Minnesota, aus persönlichen Präferenzen. ich finde einfach von, von also 4, 5, 6 ist einfach zu einfach ranken. <lacht> ähm, dann habe ich tatsächlich Arizona vorletzte und da muss in der ersten Saison erstmal richtig Dreck fressen gehen, Wenn ich noch nicht äh, irgendwie aus dem Tabellenkeller hochzukommen.
3: Ja, ja von der Community also, haben wir einmal bei Christian Dallas auf 1 und von 9 fan haben wir F, Dallas, Winnipeg, Minnesota, Chicago, Arizona, Blues, Nashville letzter. Und Christian hat Colorado auf 2, Minnesota auf 3, Nashville auf 4, Winnipeg auf 5, St. Louis auf 6, Arizona auf 7 und Chicago auf 8.
2: Christian hat Ahnung, ich glaube, er hat es so wie ich, nur dass ich.
1: Nein, nee.
3: Doch, du hast Minnesota aber auf 6 und er hat Minnesota auf 3.
1: Genau. Also, ne wir sind, glaube ich, unsere beiden sind, glaube ich,
4: ähnlicher wie, wie jetzt und Christian zu deinen.
2: kann gut sein. Jedenfalls ist, ist es gar nicht so einfach. Wie gesagt, unten nee. Arizona, Chicago, so der Großteil, außer bei Jimmy jetzt, der Arizona einfach in die Playoffs hebt. Mhm. <lacht> ähm, aber wie gesagt, dem, dem Team zuzutrauen und das Potenzial haben sie alle mal. Aber sonst... Das ist eigentlich so, Dallas, Colorado kloppen sich um die 1. Arizona, Chicago hinten und dazwischen ist halt mein Gott, da entscheidet
3: 3 bis 6 ist sehr
2: offen. Draußen. genau.
3: Ja. Uh, Players Play. to watch wäre das nächste,
4: oder? Players to watch, einzelne Teams? Uh, oder, oder bester Division, Stürmer, bester oder? Rookie? Ja, ja, ja. Weiter an.
3: Ich glaube, bester Rookie ist ziemlich einfach. So ein oh. Cooley. So oh, ein <lacht> Mann, <lacht> Mann, Jimmy.
2: Also ich, ich wünsche es mir wirklich sehr. Aber da kann auch 10 Punkte weniger machen, dann werden alle sagen, ja, hier, Chicago ist aber deutlich schlechter als Arizona und bekommt, die, bekommt das Ding trotzdem. Wenn er sich nicht verletzt, führt kein Weg an Conor vorbei.
1: Das, das ist auch einfach so. Adi, ich hast halt du doch jemand. Ich halte die Fahne für Logan Coolie hoch. Ich finde den Ach, einen
3: kleinen. Nicht zu so
1: unrecht. Nicht so unrecht. Bin, bin dir sehr, sehr dankbar dafür.
3: Ich glaube, ziemlich interessant, wer, quasi, wer ist der beste Goli in dieser Division? Auch generell gesehen. Also,
1: die Frage wäre einfacher, wenn du sagst, wer ist das beste Duo. Du. Das beste Du ich, würde ich sagen, Hellebuck, Oswald.
3: Echt? Ich würde das Beste... Was hatte ich? Oh.
2: Bei Duo ist auf jeden Fall mehr Verhandlungsspielraum. Ich finde aber, bester Goalie an sich kann kaum was anderes sein als Oettinger, äh, oder? Bettinger,
3: ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich hätte jetzt Saros halt noch reingeschissen. Ja, aber nee. Also. Aber Sa Saros kann
1: sich eben noch auf sein Backup verlassen. Ne? Ich finde auch... Oettinger ist halt Oettinger.
3: Oder? Naja, also ich glaube, Lankin hat auch sehr schlechten Rekord bei Chicago gehabt in der NHL, aber wars äh, hat wirklich die letzten Jahre, wo Rene nicht mehr gespielt hat oder auch nicht mehr so viel gespielt hat, dieses Team sehr viel getragen und ich traue ihm das irgendwie immer noch zu.
2: Da ist es jetzt halt wieder. Ich, ich saune hier so confident raus, dass es eigentlich nichts anderes als Oettinger sein kann. 9-11 Fun mit Tellybuck und Christian mit Saros. Halt. Also
3: ja. Ich glaube, eben das ist das. Da gibt es drei Top 5 Goalies in der NHL und dann gibt es vielleicht auch Wasilewski und irgendjemand, den ich jetzt vergesse. Das ja, ist und Sorokin. <lacht> Aber Wasilewski ist äh, die komplette Saison verletzt, wenn ich es jetzt
1: richtig noch in Erinnerung habe. Also, ich ja,
3: das kann er ist raus.
1: Uff. Das ja, ist hart.
4: Ja, das ist ja wirklich schade. Damit,
2: Dann machen wir beste Verteidiger oder
1: bestiger Stürmer.
2: Von hinten nach vorne, bei, bei Verteidigung bin ich, ich glaube. Aber da sind wir uns alle
3: einig. Die ersten zwei Monate ist er verletzt, Basiewski. Ah, okay. Rückenverletzung, also auch nicht ohne. Ja, eben. War es bei Bischof okay. damals auch angefangen?
2: Bis, bis Ende des Jahres. Also nicht Ende der Saison, aber Ende des Jahres erster ähm, Verteidiger, das ist, das ist der Verteidiger
3: der Fun. fängt mit Makar an.
2: Ich glaube, wir müssen alle nachziehen.
3: Ich glaube, wir müssen alle nachziehen, obwohl ich auch ein Taves-Fan bin. Aber... Und ich, Josh Mose. Und eben He und Heiskan haben wir halt auch genannt. Ich glaube, Heiskan ist der, wo am nächsten an Makar dran ist, aber Makar ist halt mit Abstand der beste Verteidiger in der Liga. Ja. Also,
1: dann halte ich die Fahne für Heiskanen hoch. Okay, perfekt. Ich, ich, also, was, was ein Traum wäre, Makar und Heiß kann in, in einer Reihe zu spielen, ich glaube, das wäre sogar noch
3: ähm, die Reihe wäre sogar
1: noch ein bisschen besser wie Makar und Tyus.
3: Ich, wür ich würde gerne auch sagen, dass äh, Makar das ist, was Seth Jones von sich hält. Ja, ja genau.
1: Die Schichelei
2: muss sein. noch mal sein.
3: Die Schichelei muss sein, wenn Chicago hier auch noch am Start ist. Ja. Und ja, und der beste Stürmer?
2: will ihn nicht nennen. Ich ich kam hier durch meine Teams und <lacht> hoffe, dass mir irgendein Name in den Sinn kommt außer,
3: also außer die 29 of äh, Wish. Die 29 of Wish. Ich weiß nicht, wie du meinst. Wir äh, kennen. Wir kennen. Okay, wir kennen <lacht> hätte ich jetzt sogar vergessen. <lacht> Aber ich bin ich bin ganz klar bei Dallas und ich bleibe bleib bei Jason Robertson.
2: Wir reden von Punkten, ne? Logisch.
3: Nee, einfach gerne.
2: So. Okay.
4: Hm. Es ist enger geworden auf jeden Fall
2: zwischen den beiden, aber. Ach komm, Packet. Ich sag's also, ich... Chicago steigt ab, aber Connor bedarf macht die meisten Punkte in dieser Division. Das wollte ich mir jetzt
1: wollte, wollte ich jetzt auch sagen. <lacht> ich sag dank, dank Taylor Hall und, äh, und Lukas Reiche. Genau, danke. So ein ja, ist Mir ja, der... auf der Zunge. Ähm, Mr. Breda in der Division alles auseinander. 60 Tore Breda, davon 50 Assists von Weichel.
2: Also das, das sind hier Takes, mit denen ich, mit denen ich um mich werfe. So, gefühlt, so wie ich über die geredet habe, holt Chicago nicht mehr als 5 Sieger, aber Breda macht 300 Punkte. <lacht> Naja. Also ja, ich würde gerne
3: wenn die Menschen noch äh, Robins nennen. Auch ja. wenn der Christian recht hat, dass er
1: der kompletteste Stimme der Division auch McKinnon ist. Da hat er schon recht, aber... Auf jeden Fall. Ebda ähm, ja. geht halt von
2: da ist alles möglich. Er hat wahrscheinlich so das Grundtalent, um 30 Punkte zu machen. So, ich glaube nicht, dass er jetzt in den ersten Spielen komplett zerlegt wird und dann in die Miners geht. Ähm, aber. Ich bin nicht zufrieden mit dem bedar Dafür muss ich mich dann irgendwann rechtfertigen. Hm. Spätestens in den Lumpies
3: Spätestens äh, in den Lumpies In den Lumpies, ja.
2: Nee, nein, die Level mit auf gehe ich nicht. Achso, unter 100 mache ich. Mache ich mit. Ähm.
4: Nee, ich gehe jetzt mit Breda, ist
2: mir egal. Wenn er, dann, wenn er dann der Beste ist, dann bin ich der König.
1: Dann gehe ich mit Lukas Reiche. Als bester Spieler. Als bester Spieler. Ja, als, als bester als bester äh, Spieler. Ja, der wird dank Breda sich komplett durchbrechen.
2: Gerne, gerne. Also ihr merkt, mit, mit journalistischer Vielfalt ist hier nicht viel zu holen bei uns. So
3: aber journalistische äh, Nähe oder
2: Abstand. Journalistische Arbeit.
3: Äh, ja, ich bleibe bei Jason Robertson. Habe ich,
2: hab ich Vielfalt gesagt? Ja. Yeah. War okay. jedenfalls nicht das Wort, was ich benutzen wollte. Ich weiß jetzt
3: noch. No. Also ha, haben wir noch irgendwas vergessen oder noch irgendwas, was wir noch besprechen sollten? Hm.
2: Das Thema, was über Twitter angefragt wurde, wer jetzt hier startet, das hatten wir ja. Das ist ein Weiter
3: und dann, dann Merch könnt ihr weiterhin bestellen über, über die Anleitung in unserer Webseite. Ja. Habe ich auch oh. im Chat verlinkt. Und äh, ja, falls ihr über die DL informiert sein wollt, dann hört gerne rein in unser Format äh, in den Farben getrennt, in den Farben vereint. Und äh, ja, die, der Lumpis-Podcast kommt auch, auch bald noch. Ich, ich weiß nicht, ob wir es diese Woche noch schaffen.
2: Wir sind am organisieren. Wir aber machen es ist immer keine... schwierig mit, mit vier hart arbeitenden Maschinen. Ja,
3: wir machen <lacht> keine Versprechen, aber wir, wir werden euch nicht enttäuschen.
2: Da kommt was auf euch zu. Bleibt gespannt. Und 911 schreibt es schon. Wir ja, morgen Feiertag. Macht euch einen richtig Ja, guten Abend. super.
3: Ihr, <lacht> Zwei von drei hier alles. nicht, aber okay. Ja, auch genau.
1: Ich ja. darf morgen arbeiten. Genauso wie der Tim. Oh. oh, das tut mir wirklich voll leid.
2: Das
3: tut
1: dir echt voll leid, ja. ja. Okay, an alle
2: unsere deutschen Zuhörer und Zuschauer. Ich persönlich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag. Schlaft morgen. Wenn aus. Macht was Schönes mit der Familie, genießt das tolle Wetter. Und alle anderen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag morgen auf Lohnarbeit.
1: Mhm. Vielen Dank. <lacht> Macht's gut. Ich wünsche euch, wünsch euch auch einen schönen Feiertag. Macht's gut. Danke, danke. Schöne Grüße und saft so nicht so viel. Bis bald. Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf
2: EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Auf Wiedersehen.